0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Y voy a eso a señalar la parte real. Recuerden que el IMAE, el índice mensual de actividad económica, es un predictor de cómo se va a comportar el Producto Interno Bruto que es el valor de la producción de los bienes y servicios internamente, no importa la nacionalidad de los factores que participan en ese proceso productivo, si son extranjeros o son locales, es un producto interno, bruto, eh, que es, por decirlo así, la suma de todos los valores agregados de todas las empresas que están radicadas en el país. Costa Rica venía creciendo antes del COVID mal, no veníamos generando nuestro producto potencial. Según el Banco Central, nuestro país tiene hoy una capacidad productiva de crecer a un tres y medio, 4%. Eh, nosotros venimos con este ritmo de poco crecimiento desde julio del 2015. Esa es la fecha donde el país empezó a crecer cada vez menos. 5, 4, 3, 2, y vean que antes del COVID empezamos a crecer por debajo del 2. El otro elemento que nos dice este gráfico es que nuestro país tiene dos sistemas de producción. El régimen preferencial o especial que se llama, que es mayoritariamente el régimen de zonas francas y que antes del COVID venía dinamizando la economía a dos dígitos. Y el régimen definitivo, que es el que no tiene ningún tipo de incentivo, eh, que venía sufriendo ya eh, con una tasa de crecimiento menor al 1%. El COVID lo que hace es hundirnos, una caída interanual de 6,5% en la producción, en el mes de marzo no más, arrancando con el COVID, y quienes primero caen son las compañías bajo el régimen definitivo. Las compañías en zonas francas seguían creciendo a dos dígitos, sin embargo, ya en el mes de abril, también las compañías de zonas francas caen 2%. ¿Por qué? Porque en este régimen hay tres tipos de actividad. El principal es la industria. Nosotros tenemos una ventaja competitiva en la industria de zonas francas y en particular en las ramas de ciencias de la vida. Aquí hay lo que se llama técnicamente un hub. Han encontrado un nicho, sobre todo las compañías americanas, en cuanto a la calidad de la mano de obra, y sobre todo mujeres, mujeres de alta precisión, es una industria de alta precisión, porque aquí se producen válvulas de corazón, aquí se producen catéteres, aquí se producen stents coronarios, aquí se producen prótesis, aquí se produce un millón de lentes de contacto diarios. Y en ese tipo de productos no es que uno diga, mira, tuve un pequeño error, se me fue. Es una vida humana la que está en juego. Y por lo tanto, se busca, dicho por los CEOs, yo soy director de CINTE, entiendo lo que ellos dicen, es gente que esté pensando en el trabajo. Y los hombres, nuestra cabeza está en otro lado. Las mujeres ¿verdad? son más centradas, son más disciplinadas, y esa mano de obra es muy apetecida en esa industria de ciencias de la vida. En segundo lugar, tenemos un nicho en zonas francas, que son los centros de servicio compartidos. Se busca cada vez más en un mundo competitivo abaratar los costos. Y se abaratan los costos centralizando las cocinas, centralizando el back office. Todas las empresas lo hemos hecho. No tiene sentido tener distintas cocinas. Tenemos distintos saloneros que toman los menús de los clientes. Pero una vez que llevan la solicitud del cliente, llega a un solo centro de producción. Y eso es lo que hacen las compañías transnacionales, las compañías americanas. Tienen en Costa Rica su centro de procesamiento de planillas, de pago proveedores, de tesorería, de manejo de recursos humanos. Entonces, la primer conclusión que sale de aquí, ¿y por qué a nivel de gobierno no tenemos un centro de servicios compartidos? ¿Por qué tenemos que tener 330 entidades que tienen auditoría, contabilidad, finanzas, ¿verdad? recursos humanos? Nadie ha pensado en eso, en cuanto a consolidar, porque eso abarata los costos. El mundo privado público de hoy es un tema de eficiencia y eficacia. Eficacia la entendemos como alcanzar las metas, los objetivos, pero ¿a qué costo? Que es el concepto de eficiencia. Eficaz y eficiente sea público, sea privado, ese es el gran reto de hoy. Eh, lo que podemos ver es que eh, las zonas francas se recuperaron rápidamente ya en junio, empezaron a crecer positivamente y a hoy ya están creciendo a dos dígitos. Mientras que las empresas eh, en régimen definitivo siguen mostrando una tasa de crecimiento negativa. Y eso hace que el país caiga 4.7% en el mes de diciembre interanual. Lamentablemente en zonas francas solo se genera el 11% del valor agregado y en el régimen definitivo el 89%. Entonces Yo no entiendo cómo es que hoy hay eh, personas, hay diputados que siguen insistiendo grave en las zonas francas. Cambien las reglas de juego. ¿Qué es lo que quieren? Que el país, en vez de decrecer 4.7, decrezcamos todos al 7%. Es como aquel cuento de que todo el mundo estaba descalzo, alguien se esfuerza, alguien se desarrolla, compra zapatos, pero todos dicen, hay que fregarle la vida a este para que esté como nosotros, todos iguales. No tiene sentido para mí, más bien es cómo estimulamos ¿verdad? más producción en zonas francas para que genere empleo. Esta cosa no me está funcionando, usted me ayuda. Esta es en dos trimestres, segundo y tercero, porque no están las cifras anuales todavía, cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en el país. Es bien importante. Nuestro tipo de cambio, nuestra balanza de pagos, nuestro déficit en cuenta corriente se sostiene por la inversión extranjera directa. Más o menos antes del COVID entraban al país entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Pero vean que esa inversión extranjera directa ha venido cayendo y sí sufrió mucho en los dos trimestres, segundo y tercero, con el covid Claro, en esta inversión extranjera directa, recuerden que hubo momentos aquí de fusiones de compras de bancos, de intermediarios financieros y compras de empresas, sobre todo de origen colombiano. Eso ya pasó. Lo mismo que real estate, mucha inversión en real estate. Pero la inversión extranjera directa que sigue creciendo y absorbiendo cada vez más un porcentaje importante es la inversión de zonas francas. Esto que les decía del Hub de Ciencias de la Vida de los centros de servicio compartidos, y se me olvidó la tercera área, que son los call centers. Dale, porfa. Aquí lo que hice fue abrirlo con más detalle. Eh, tienen el mismo IMAE eh, a nivel del país. Aquí está el 4.7 negativo que veíamos antes. Y en el 2019 interanual veníamos creciendo al 2.1. Ante Dios todos somos iguales. Hechos a imagen y semejanza del ser supremo. Pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. En todo, en todo negocio pasa eso. ¿Quiénes están llevando la carga del de COVID? Hoteles y restaurantes inédito. Es una caída del 50% en términos reales. No importa la rama de comercio, vehículos, materiales de la construcción, el resto de actividades comerciales o el comercio de artículos electrónicos para el hogar. ...tienen caídas entre el 15 y el 23%. Y la tercera área de afectación es el transporte... ...con una caída del 16%. Y en un cuarto rubro, la construcción... ...tanto pública como la construcción privada. Entonces, si a usted le están pidiendo... ...un plan de reactivación económica... ...siéntese con estos sectores... ...para ver dónde les aprieta el zapato... ...cuáles son sus puntos de dolor... ¿Qué tipo de acciones podríamos tomar en conjunto alianza público-privada para lograr que estos números vuelvan a ser positivos? Enfóquese en estos sectores que son los que están requiriendo ayuda. Si nos vamos al lado derecho, vean interesante lo que es la industria de suministros médicos en zonas francas, prácticamente no sufrió. En el 2019 venían creciendo al 12% interanual y ahora están creciendo al 30% en mis tiempos de banquero yo hubiese dicho semáforo verde vayan y capturen a esa gente hay una gran oportunidad de negocio porque está creciendo prácticamente eh, a dos dígitos 30% es atípico le sigue la industria eh, en zonas francas en general le sigue la parte de agricultura, de exportación. Le sigue todo el tema del mundo digital, la transformación digital que la aceleró el COVID. La única rama de comercio que no cae, que crece, es el comercio de alimentos, bebidas no alcohólicas y tabaco y servicios profesionales. Estos, digamos, podríamos llamarlos los sectores ganadores y estos los sectores perdedores. Ayúdame. Ok, perdón, devuélvete. Es que está comentando hacia atrás. Ok, aquí lo que quise fue poner el país, la tasa de crecimiento interanual de todas las empresas y destacar hotelería y restaurantes. ¿Por qué? Nosotros no podemos darnos el lujo de ese stock de capital, de ese stock de inversión que ha tomado décadas, tirarlo por la borda. Y lamentablemente lo que yo veo es que las medidas que se están tomando es para tratar a todos los sectores de actividad económica por igual. Hubo ahora cierta flexibilización en las normas del CONACIF y de la SUGEF, pero se extendieron hasta abril. Mentiras que de aquí a abril el turismo se va a recuperar cuando las caídas son 10 veces más, 12 veces más la caída del país. No me le vengas a pedir capacidad de pago, a una empresa cuyas ventas se han contraído un 60%. La Organización Mundial del Turismo dice que esta actividad se va a recuperar en los próximos 3, 4 años. No es que sean insolventes, por Dios, yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho que se requiere un fondo de avales para rescatar muertos o para sacarle las castañas del fuego a los bancos, yo nunca he dicho eso. Lo que he dicho es que estas compañías son solventes o sea, tienen capacidad de pago en el mediano y largo plazo pero que coyunturalmente hay que ayudarles con un esquema de repago tal que se ajuste a un nivel de ventas que es un 40% de lo que tenían antes del COVID entonces no me vengas a cobrar una cuota de crédito del 100% o no me vengas a dar una prórroga de tres meses o de 180 días porque mentiras que en ese plazo yo me recupero tengo un problema de liquidez no tengo un problema de solvencia. Entonces, sí, siguen condonando la agricultura. Pues sí, ni modo, eran muertos. No, no vengo yo aquí a decir, condonen los sectores que sufrieron con el COVID. Pero sí pensemos cómo tratarlos de manera diferente. Porque la afectación que tuvieron fue muy diferente al resto. Esto es el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento. Ahora sí, esto es todo el Producto Interno Bruto eh, del de, eh, año 52 al 21. Lo que podemos ver es la mayor crisis que hemos tenido fue la del tiempo de carazo 7.3 de contracción. Tuvimos una en el año 55, otra que fue la crisis subprime y esta de crisis del COVID. Vean que todas tienen la misma forma. Es una forma de V. No importa el momento en el tiempo... La recuperación es de rebote. Yo creo que nosotros vamos a tener una recuperación de rebote. Lo segundo que nos dice este gráfico es que en el 2021 se estima que vamos a crecer 2.6%. Yo soy más optimista. Yo creo que con las vacunas y con todo el ambiente y la educación que hemos tenido de aprender a respetar los protocolos conforme la gente vaya generando confianza, cuidado si no nos acercamos al 3% de crecimiento. Pero mi mensaje es que, si bien es cierto, es un buen año en cuanto a crecimiento, no vamos a recuperar lo que perdimos en el 2020. El COVID nos va a costar dos años. Cuatro mil millones de dólares de menos ingresos, de menos ventas, de menos flujo de caja, es lo que el COVID nos costó. Cuatro mil millones de dólares de dólares quise poner la estructura del valor agregado total aquí está el valor agregado total no es igual que el Producto Interno Bruto porque le falta el componente de impuestos es el valor agregado de las empresas neto de impuestos en el año 91, 2001 2011 y 2020 el que diga que nuestro modelo de desarrollo ha sido un fracaso Miente, miente, porque el modelo de desarrollo de apertura, de promoción de inversión extranjera directa, de turismo, de exportaciones no tradicionales, es el responsable de que el ingreso per cápita de Costa Rica en las últimas tres décadas se triplicó. Nuestro ingreso per cápita se triplicó, eso no, no lo puede decir cualquier país, y eso es el resultado del modelo de desarrollo. Claro, hay un cambio en la estructura productiva. La agricultura ha perdido importancia. El valor agregado de la agricultura es de un 5% de este total. La industria ha perdido, incluso aquí está la industria de zonas francas, importancia relativa. ¿Verdad? Recuerden que la nacionalización bancaria ¿verdad? vino cuando don Alberto Martín desarrolló la ley del sistema bancario nacional en donde decía se requiere una garantía limitada del Estado para estimular el sector primario y el sector secundario ¿Verdad? porque en aquel tiempo ey, eso era más del 50% de la producción vean los servicios nosotros somos hoy cada vez más una compañía de servicios vean infocomunicación, todo el tema de digitalización 6% y esto se va a acelerar, obviamente, con el mundo posnormal. Entonces, yo creo que a nivel de las medidas, a nivel de las políticas, a nivel de la visión de futuro, tenemos que tomar en cuenta que la estructura productiva del país es otra, muy distinta a la que había en el siglo XX. ¿Qué pasó eh, con el crecimiento que traíamos de 2.2 y de repente el COVID nos hunde en 4.5? Sí, sí. La agricultura sufrió, pero vean que la manufactura no sufrió, más bien creció más que antes del COVID. El gran perdedor aquí es el turismo, con una caída total anual del 41%, después de venir creciendo al 2.2%. Le sigue el transporte, el comercio y la construcción. Entonces No traten por igual si todos no somos iguales, somos distintos. Dale. Y aquí está la proyección para el 2021. Nos recuperamos 2.6, pero la recuperación no va a ser igual. La agricultura, vean que crece y recupera lo que había perdido en el 2020. Esto es un gran ganador. Para nuestra fortuna, ya, lo, ya voy a decir por qué. Lo mismo que la industria local y de zonas francas, sobre todo 5%, recupera. Este, es más, no recupera, nunca cayó, crece más de lo que creció en el 2020. Pero cuando vamos a ver el turismo, no crean que este 7% ¿verdad? es para tirar las campanas al aire. Ese 7% ni siquiera llega a una recuperación del 20% perdido en el, 20, en el 2020. Lo mismo que el sector de transporte crece, pero menos de lo que cayó, lo mismo que el sector de comercio. Hay otros como los servicios empresariales que recuperan y crecen más. Eh, y el sector construcción crece, pero no recupera lo que cayó en el 20. Empleo. ¿Quiénes siguen siendo los generadores de empleo? Si bien es cierto, desde el punto de vista de contribución a la producción, la agricultura, lo dije, 5%. Vean que la agricultura sigue siendo nuestro tercer principal originador de oportunidades de empleo. Ahí hay 250.000 mil personas, sobre todo mano de obra no calificada. Entonces tampoco podemos ver despectivamente el tema agrícola. Tenemos que ver cómo ayudamos al sector agrícola porque la afectación del desempleo con el COVID no es igual para todos los tipos de mano de obra que hay. La actividad comercial es la principal originadora de empleo, 300.000 empleos. Ya los servicios profesionales es el segundo originador, aquí hay un cambio estructural fundamental. 270 mil personas dependen de los servicios, muchos de los cuales es producto de la educación primaria, secundaria, universitaria, prácticamente gratuita. No es que estemos en contra de la educación. Somos lo que somos, incluyendo lo que está hablando, por resultado de la educación pública. Pero una educación pública eficaz y eficiente, de calidad, que produzca lo que el mercado está demandando. First of all, in English. We need to speak in English. La demanda es en inglés. E incluso están pidiendo un tercer idioma, portugués para todo lo que es centro de servicios compartidos porque brasil está creciendo muchísimo en e-commerce y luego pues tienen el, el resto de actividades económicas y su generación de empleo ¿Vale? suspensión de contratos de trabajo Vean qué interesante esto 14 mil compañías se acogieron a la suspensión o reducción de contratos o jornadas laborales de un total de 66 mil patronos, el 21% de los patronos formales se tuvieron que acoger a esta ayuda para evitar el desempleo. Pero igual no fue similar el ajuste. Vean que a nivel de comercio son 7300 empresas de un parque comercial de 18 mil, el 40%. De los patronos de actividad comercial tuvieron que acogerse antes de despedir gente. Recuerden que es el principal originador de empleo del país. Y luego tienen la industria, 19% de los patronos. La agricultura interesante, solo un 2% de los patronos se acogieron, según el Ministerio de Trabajo, a estas acciones para evitar despidos. Dale. Y si vemos esto mismo, pero a nivel de seres humanos, de empleo, ojo señores, suspensión de contratos laborales, cuando a usted le dicen, le voy a suspender el contrato laboral, es que no te voy a pagar un 5. No hay salario. Pónganse en el caso de estos 150 mil costarricenses que les digan cero salario, cero ingreso. Los números económicos, ¿verdad?, trascienden. Y por eso esto explica problemas psicológicos, problemas de estrés, violencia familiar, delincuencia, narcotráfico, 71 mil personas que les redujeron su jornada laboral. En total, 221 mil personas, el 13% de los cotizantes al seguro de salud de la caja con una afectación de ingresos laborales. Y si nos vamos a ver, el comercio fue el 30% de personas que laboran o que cotizan a la caja al seguro social y le sigue la industria con un 13%. Eso nos lleva al desempleo, aquí no voy a gastar mucho, nada más, pues sí, vean el golpe de un 12,5% antes del COVID a un 24, no lo ha actualizado, hoy estamos en el 20, hemos bajado, pero sigue siendo una tasa de desempleo alta, son alrededor de 500 mil personas, sobre todo jóvenes, mujeres. La tasa de desempleo en la población de 15 a 24 años es vergonzosa, es horrorosa, es de un 50%. De cada dos jóvenes de 15 a 24 años que salen a buscar un empleo, solo uno lo consigue, el otro no lo consigue. Y es víctima entonces de sinfonías que le pueden decir, vamos contra el status quo, porque esta sociedad te defraudó, no te dio oportunidades. Y entonces estamos en un año preelectoral. Y puede ser que les vendan humo y que haya que romper con este modelo, porque este modelo es para los ricos y no para los pobres. Y empezamos a polarizar la sociedad. cuando el padrón electoral, cerca del 50% es ya gente que nació después del año 80? Son millennials, que si acaso pues de, se acuerdan de Pepe, Pepe Figueres, Calderón Guardia, pero no viven la política como la vivimos nosotros hoy en su momento. Y lo otro es mujeres. En ese mismo rango de edad, la tasa de desempleo de las mujeres es del 70%. Ojo esto, el 70% de las mujeres de 15 a 24 años no consigue empleo. Y son las que han tenido la carga del COVID por el tema educativo, no hay o no había educación este, presencial. Niños en la casa, mamá la que cuida, papá... Él lee el periódico Mamá, masa, la masa, ¿verdad? Paco y Lola, en mis tiempos. Pero también ahora les corresponde a ellas el cuidado de los adultos mayores, que son los más afectados por el COVID, doble carga, y enfatizar el tema de la red de cuidado, la importancia de la red de cuidado. Subempleo, gente que trabaja menos de 40, 48 horas a la semana. El subempleo sigue subiendo. El desempleo está cayendo, pero el subempleo sigue subiendo. Si yo sumo 18 y 21, tengo 40% de la fuerza laboral con problemas de ingresos laborales. Cerca de un millón de personas, a tres personas por hogar, estamos hablando de tres millones de ciudadanos costarricenses que tienen problemas de ingresos laborales y por lo tanto para mí este es el principal problema en una campaña política. Decime cuál es tu receta, cuál es tu solución para sacar al país de un problema de tres millones de habitantes. Ojalá este, no, no me equivoque, como me equivoqué en la campaña pasada. Sigamos. Eh, aquí pues ya esto lo vi, la tasa de desempleo, entre más viejo es la gente, menos desempleo hay. Sigamos. Y esta es la destrucción de ocupaciones. Si yo tomo el primer trimestre antes del COVID, la población ocupada, y tomo la última población ocupada en el cuarto trimestre de este año, el COVID desapareció, destruyó 255 mil puestos de trabajo. Eso es una caída del 12% de los ocupados que había antes del COVID. Dicen los números del INEC, 95% de estos corresponden al sector privado y un 5% al sector público. Pero eso es un engaño, porque cuando uno se mete a hacer un DIP de la información, se da cuenta que este 5% son subcontratos. Outsourcing, mantenimiento, seguridad, reparaciones, que son sector privado. O sea, seamos conscientes: el 100% de la carga del COVID se la llevó el sector privado. El sector público, bendecidos son, bendecidos son. No se han tocado los salarios, no ha habido reducción de jornadas, no ha habido suspensión. Allí hay 350 mil personas que sí, siguen consumiendo para mantener la actividad económica. Pero sí hay que decir que la carga de la crisis se la ha llevado el sector privado. ¿Quiénes? Vendedores. mil vendedores menos. Un 21% de caída de destrucción de puestos de trabajo de vendedores. mil operarios elementales. mil personal administrativo. mil técnicos medios. 20.000 profesionales. Y mil trabajadores agrícolas calificados mensaje para los padres para las madres si tenés una ocupación de mano de obra no calificada ¿verdad? Este, o con poca formación profesional técnica sos un blanco fácil para la crisis entonces hay que educar a esta gente yo no soy de las políticas asistencialistas, yo creo más en oportunidades, pero el sector empresarial debería preocuparse por encadenar a esta gente y para eso hay que darle formación, educación. Y ojalá que con la ley del INA se pueda adaptar cada vez más a lo que el mercado está demandando. Y este para mí es el problema del cual no se habla. Reactivación económica es el primero que ya lo mencioné con el tema del empleo, el segundo es el desbalance fiscal y este es el tercero. Costa Rica ha crecido, se triplicó el ingreso per cápita, dije, pero si yo agarro la situación del ingreso por los hogares, ¿verdad?, antes del COVID y en el COVID, el, el COVID afectó, castigó poder de compra de todos los deciles de hogares. Somos un millón seiscientos mil hogares en el país, 160 mil hogares por decil, pero en el decil de ingresos más bajos viven 600 mil costarricenses cuatro personas por hogar y que se ganan al mes 35 mil pesos por persona mientras que en el decil de ingresos más altos son los mismos 160 mil hogares pero ahí viven 378 mil personas dos personas por hogar uno nunca dice lo que gana. Cuando lo llaman por teléfono, le hablo de parte de Iván Barrantes, una encuesta de índice. ¿Cuánto gana usted? Uy, me cayó la tributación, ¡pa! Por los suelos. Y a pesar de eso, vean, mil por persona. El costo de la canasta básica por persona son 35.000 mil colones. Perdón, mil colones. O sea, esta gente ni siquiera está recibiendo un ingreso para comer. Hay cerca de un millón y medio de costarricenses con problemas de pobreza, y hay más o menos 450 mil que tienen pobreza extrema. Economía hoy, democratizando la educación financiera.